0: Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101. Лучшая история». Издательство «Эксмо». Порой хорошая история... Человеку нужнее, чем пища. Джек Кенфилд, Марк Виктор Хансен, Эмми Ньюмарк. Как все начиналось?
1: Ваша рукопись, которую только что завернул очередной редактор, ценная посылка. Не считайте ее отвергнутой. Считайте, что вы написали на ней редактору, который сможет оценить мою работу, и что ее вернули назад со штампом не по адресу. Просто продолжайте искать правильного
0: адресата. Барбара Кингсовер Всю свою жизнь я проработал учителем. Сперва учителем старших классов, а последние 40 лет спикером и тренером в области человеческого развития. По две недели в месяц я бываю в разъездах, перелетаю из города в город и провожу однодневные семинары и недельные курсы обучения. Я с малых лет понял, хочешь, чтобы твою концепцию или принцип запомнили, проиллюстрируй их волнующим рассказом. Поэтому я всегда собирал и использовал множество историй. Они помогали мне внедрять в сознание людей основные правила. Действовать с любовью, верить в себя и свои цели, всегда следовать сердцу, доверять интуиции, ставить высокие цели, преодолевать препятствия и никогда не предавать мечту. В 1991 году случилась странная штука. Как-то раз кто-то спросил у меня. Та история про девочку-скаута, которая продала 3526 коробок печенья за год. Она описана в книге? Дочка хотела ее прочесть. А на следующий день другой человек спросил. Та история про мальчика и щенка. Она взята из книги? Хочу прочесть ее сыну. И так продолжалось каждый день в течение месяца. Я хочу прочесть своим подчиненным ту историю про мальчика с ампутированной ногой, который решил стать звездой тенниса. Я хочу доказать им, что у них нет никаких оправданий, чтобы не добиться успеха. Ту историю про парня, который обгорел при аварии на мотоцикле, можно найти в книге? «Хочу послать ее сыну в колледж». День за днем мне задавали один и тот же вопрос. Эту историю можно прочитать в книге? Однажды вечером я вылетел из Бостона в Лос-Анджелес, где я тогда жил, и тут меня осенило. Все происходило так, будто Бог стучал мне по голове и говорил, проснись, ты должен поместить все собранные истории в одну книгу. За время полета я составил список всех историй, какие я использовал на семинарах. Когда мы приземлились в Лос-Анджелесе, в нем было 70 историй. Той ночью я дал себе слово записывать по две истории из списка каждую неделю. И вот каждый вечер, примерно с 10 до полуночи, я работал над рассказом, записывал и переделывал его, пока не оставался им доволен. Спустя примерно год я разделался с 70 историями из списка, составленного в самолете. Плюс еще несколько я добавил в течение года. Как-то я завтракал со своим приятелем Марком Виктором Хансоном, И он спросил, не работаю ли я над чем-нибудь интересным. Я рассказал ему про книгу. И Марк тут же сказал, пожалуй, я бы поработал над книгой вместе с тобой. Но Марк, сказал я, я почти закончил. Зачем мне это? Все просто, отвечал он. Во-первых, я считаю, что у тебя должна быть 101 история а не 75. Когда я проходил стажировку в Индии, я узнал, что число 101 означает завершение. Во-вторых, некоторые из твоих лучших рассказов ты изначально узнал от меня. И в-третьих, я кое-что смыслю в маркетинге и продвижении, и вместе мы могли бы составить отличную команду. Я сказал Марку, что если он добавит от себя остальные 26 историй, и если мы и вправду поладим, то, пожалуй, я не стану возражать. Мне нравился Марк, и я знал его как непревзойденного продавца и промоутера. Верный своему слову, меньше чем через месяц Марк появился с недостающими рассказами. Вместе их получилось 101. Теперь нам оставалось продать книгу издателю. Спустя примерно неделю на вечеринке в Палм-Спрингс, штат Калифорния, мы познакомились с Джеффом Херманом, литературным агентом. Мы рассказали Джеффу о книге, и идея пришлась ему по душе. Он спросил, как мы хотим ее назвать. Странное дело, мы были так заняты самой книгой, что нам не пришло в голову об этом задуматься. Мы тут же, прямо на вечеринке, провели мозговой штурм, но ни один из вариантов не передавал сути книги. Поскольку мы с Марком оба люди вдумчивые, мы условились каждое утро на следующей неделе не меньше получаса тратить на поиски названия. Первые два дня прошли совершенно впустую. Ничего не приходило в голову обоим. Затем на третье утро, пока я медитировал, я неожиданно увидел образ огромной зеленой доски, на какой пишут в школе мелом. Потом появилась рука. Я вообразил, что это рука Бога. И написала на ней слова «куриный бульон». Я сказал, что за чушь? Какая связь между куриным бульоном и книгой? Ответ был, когда в детстве ты болел, бабушка кормила тебя куриным бульоном. Разве книга для больных людей, — возразил я. Человеческий дух болен. Люди живут в покорности, страхе и безнадежды. Книга поможет им встать с колен. Я прокручивал в голове услышанное. «Куриный бульон для духа», — подумал я. И тут по моей коже пробежали мурашки. «Куриный бульон для души. Маленькие истории, которые учат жить». О, мне это понравилось. Я ликовал. Тотчас я побежал рассказывать об этом жене. Она почувствовала то же самое. Потом я позвонил Марку, и он тоже ощутил мурашки. Как Марк объяснил мне позже, его друзья называют это божественными мурашками. Они означают, что человек переживает божественное вдохновение. Я не мог с этим не согласиться. Мы связались с нашим агентом, и ему понравилась моя идея. Имея при себе книгу с готовым названием, мы двинулись в Нью-Йорк, где спустя несколько очень холодных и ветреных февральских дней встретились с рядом издателей, чтобы обговорить условия продажи рукописи. Увы, никто из тех, с кем мы встречались в Нью-Йорке, не ощутил мурашек на коже. Раз за разом нам сообщали, что сборники коротких рассказов не продаются что рассказы слишком слащавые, слишком оптимистичные, слишком позитивные, и что название, которое успело превратиться в куриный бульон для души, сто одна история, которая открывает сердце и исцеляет душу, глупое. Огорченные, мы вернулись в отель и готовились уже лететь обратно в Южную Калифорнию. Но перед отъездом мы отправились в собор Святого Патрика на Пятой Авеню. Ни один из нас не был католиком, и все же мы поставили свечки и помолились Богу, чтобы он помог нам найти издателя. Спустя несколько недель позвонил агент и сказал, что после нашей поездки в Нью-Йорк он говорил еще с несколькими издателями, и все они также нам отказали. Он возвращает книгу, поскольку уверен, что не сможет ее продать». Мы спросили, что нужно издателям, чтобы они захотели выпустить книгу. Он ответил, они должны быть уверены, что смогут продать 20 тысяч экземпляров. Это убедит их вложить деньги в редактуру, производство, печать, дистрибуцию и рекламу книги. И тут у нас с Марком появилась идея. Поскольку мы выступали по несколько раз в неделю перед большими группами людей, порой их число достигало тысячи, можно было оформить предварительный заказ, попросить наших слушателей подписать соглашение о покупке как минимум одного экземпляра книги, когда она выйдет из печати. Следующие несколько месяцев мы раскладывали то, что назвали бланком предварительного заказа на каждый стул в каждом зале, где нам приходилось выступать. По окончании выступления или семинара мы просили заполнить бланк проставить фамилию, адрес и написать, сколько экземпляров человек обещает купить. Поскольку мы рассказывали множество историй на наших презентациях, люди представляли себе, что они получат, и включались в дело. Реймонд Аарон, наставник и тренер по развитию успеха из Канады, даже заявил о намерении купить 1700 экземпляров, по одному для каждого из своих учеников, когда книга будет издана. К нашей радости он выполнил обещание. Через короткое время у нас оказалось несколько коробок, набитых заполненными бланками. Причем общее число заказанных книг составило более 20 тысяч экземпляров. К этому моменту мы получили почти 100 отказов практически от всех крупнейших издателей Америки. Теперь мы уже были одержимы идеей издать книгу. По отзывам участников семинаров мы знали, что наши истории вдохновляют, исцеляют, мотивируют и трансформируют. И мы решили во что бы то ни стало донести их до читателя. Неважно, сколько еще отказов мы получим, мы не собирались сдаваться. Как-то раз один наш знакомый предложил нам заглянуть на съезд Американской ассоциации книгопродавцов в Анахайме, штат Калифорния. Там присутствовало более четырех тысяч издателей и мы могли запросто подойти к их стендам на выставке и спросить, не нужна ли им наша рукопись. И вот мы отправились на съезд в Анахайме с парой рюкзаков, где были тридцать переплетенных копий с нашими лучшими рассказами. Два долгих дня мы бродили по залам. Под конец ноги наши ныли, а головы отупели от повторения одних и тех же коммерческих предложений. «Мы уверены, что книга будет продаваться, потому что уже собрали письменные заверения о покупке 20 тысяч экземпляров», — говорили мы, показывая пачки заполненных бланков. По непонятным причинам нам не удавалось добиться внимания. Мне кажется, такие, как мы, были для них в диковинку. Никому еще не приходило в голову собирать письменные обязательства о покупке книги. Возможно, нам просто не верили, что мы и впрямь собрали 20 тысяч формуляров. Однако к концу второго дня Питер Векса и Гарри Сейдлер, владельцы небольшого издательства HCI во Флориде, согласились взять один экземпляр рукописи, чтобы прочесть по возвращении домой. К нашему восторгу, через пару недель Питер и Гарри нам позвонили. Ваша книга заставила нас плакать и смеяться. Она нам понравилась, и мы хотим ее издать. Они даже признались, что при чтении у них мурашки побежали по коже. Мы спросили, сколько, по их мнению, экземпляров книги они рассчитывают продать. «Может, 25 тысяч экземпляров, если повезет», — отвечали они. «У нас другое мнение», — сказали мы. «Мы намерены продать 150 тысяч экземпляров к Рождеству и полтора миллиона за полтора года». Мы услышали смех на другом конце провода. Они решили, что мы окончательно спятили. Книга вышла в свет в конце июня 1993 года. Все те, кто хотел, купили ее. Но затем продажи несколько застопорились. Мы с Марком навестили нашего многомудрого друга Рона Скаластика и попросили у него совета. Он сказал нам, если нужно срубить дерево топором, и вы будете ежедневно наносить по нему по пять сильных ударов, со временем даже самое большое дерево в лесу упадет на землю. После этого мы с Марком придумали правило пяти. Мы договорились, что будем ежедневно делать по пять активных шагов по продвижению и продаже книги. В одни дни мы рассылали по 5 экземпляров книжным обозревателям в газеты. В другие – мы звонили в пять компаний по сетевому маркетингу и спрашивали, не купят ли они несколько книг для стимулирования своих распространителей. Однажды мы даже послали целую пачку книг членам жюри на процесс О. Джей Симпсона. Спустя неделю мы получили любезное письмо от судьи Ито, в котором он благодарил нас за подарок. Впоследствии об этом узнали журналисты, и мы заработали некоторую известность. Как-то раз я заметил небольшую красную книжечку на контрольном столике в моем супермаркете. Она называлась «Книга адресов знаменитостей», и в ней были адреса и телефоны теле- и кинозвезд. Я купил ее, и в течение нескольких недель мы ежедневно рассылали по пять экземпляров книги голливудским звездам в надежде, что книга им понравится, и они порекомендуют ее своим друзьям и поклонникам. Одна книга попала в руки продюсера телепередачи «Прикосновение ангела». Книга ей так понравилась, что она посоветовала всем сценаристам, актерам и даже персоналу ее прочесть. История эта была рассказана голливудским репортерам и затем передавалась по всей стране, что сделало нас еще более известными. В итоге мы сумели продать 135 тысяч экземпляров к Рождеству и 1,3 миллиона через полтора года. Со временем книга, которую отвергли 144 издательства, была продана в количестве 10 миллионов экземпляров. Наш издатель перестал смеяться. Он предложил нам написать продолжение. К его удивлению, мы были согласны. Когда книга уже отправлялась в печать, он сообщил, что из-за особенностей формата в самом конце осталось несколько пустых страниц. Издатель спросил, не хотим ли мы что-то на них написать. Мы поместили там следующий абзац. «Раскройте свое сердце всему миру. Если у вас есть история, стихотворение или статья, ваша или чья-то еще», которая, как вам кажется, подойдет для следующего издания «Куриного бульона для души», просим выслать ее нам. Мы не предполагали, какой это вызовет отклик. Ежедневно к нам приходили сотни писем. Казалось, каждый хотел поделиться с нами своей историей. Не все из них годились для книги, но мы получили немало достойных рассказов, которые легли в основу первых шести книг в серии. Позже Марси Шимов предложила нам составить книгу рассказов для женщин. Так появился куриный бульон для женской души. Затем моя сестра Кимберли Кирбергер задумала книгу рассказов для подростков и родила серия «Куриный бульон для подростковой души». Доктор Мартин Бекер, ветеринар, выдвинул идею собрать книгу рассказов для любителей животных. Вместе со своим партнером-писателем Кэрол Клайн он запустил еще одну линейку серии. Остальное, как говорится, уже достояние истории. Несколько лет спустя, после первой публикации «Куриного бульона для души», мы узнали от нашего первого издателя Питера Векса, что в феврале 1992-го он тоже оказался в Нью-Йорке и был глубоко озабочен резким спадом своего бизнеса. Он также отправился в собор святого Патрика и помолился, прося Бога послать ему автора или книгу, которая бы поставила компанию на ноги. Когда он поделился с нами этой историей, у нас снова побежали мурашки по коже. Джек Кенфилд Предисловие
1: Сегодня все мы – рассказчики. Шанс быть услышанным есть у каждого, и многие из нас пользуются им на своих страничках в соцсетях. Возможность мгновенно делиться новостями – обычное дело для Твиттера, Фейсбука, Пинтерест и других блогов. Мы не только узнаем, что у наших друзей родился ребенок, мы можем наблюдать момент рождения и увидеть фото новорожденного в Твиттере, Через минуту после родов. Нам известно, что наши друзья, родственники и знаменитости едят на ужин, когда у них будет новая работа, скоро ли они лягут в реабилитационный центр. Мы привыкли, что все становится известным. То, что раньше было личным, стало общественным. Порой намеренно, а порой нет. Мы смотрим реалити-шоу, читаем странички блогов и выхватываем суть событий через самый лаконичный из рефератов. Не более 140 знаков в Твиттере. Дело даже не в том, как мы узнаем новости или сплетни, но в том, как мы контактируем друг с другом в попытке понять окружающий мир. Пересказ истории во все времена считался замечательным способом передачи совета и знания. Но для этого ему нужно быть вдумчивым и собранным и суметь донести полезное послание. Именно поэтому и появился на свет куриный бульон для души, как близкий и мудрый приятель, делящийся с вами трогательными и поучительными историями. Когда 20 лет назад «Куриный бульон для души» вышел из печати, сфера самопомощи только начала завоевывать популярность. В те времена большинство писателей и ораторов использовали метафоры и аллегории, а также реальные или вымышленные истории третьих лиц. А как же истории из личной жизни? Нет, ими делились очень редко. Сборник «Куриный бульон для души» все изменил. Он позволил нам стать более открытыми. Благодаря ему книги по самопомощи стали восприниматься иначе. И теперь современные люди не боятся выглядеть уязвимыми. Для них это шанс не только выразить свои чувства, но и вызвать на откровенность своих слушателей. Раскрываясь, мы становимся лучше и сильнее. За себя я могу поручиться. Я выросла на курином бульоне для души. Впервые я прочла эту книгу, когда мне было 26 лет, и я работала помощником по рекламе и ассоциированным продюсером на ABC News 2020 с Барбарой Уолтерс. Я любила свою работу, но еще не знала, в каком направлении хочу развивать свою карьеру. Мне нужно было найти решение, поэтому я обратилась к книгам и «Куриный бульон для души» оказался тем, что мне было нужно. Любопытно, что название «Куриный бульон для души» понятно во всем мире. В десятках стран, где была переведена книга и проданы миллионы экземпляров, название обычно переводилось дословно. Представление о курином бульоне как о целительной силе для души, наравне с телом, похоже, является универсальным. «Куриный бульон больше, чем еда». Мама кормит ребенка бульоном, когда он болен. Его рекомендуют врачи для тела и ума. И дело здесь не в самом бульоне, а в понимании того, что кто-то заботится о вас. Это и есть назначение куриного бульона для души. Собрать рассказы, призванные нас облагораживать, питать, давать нам силы, чтобы жить новыми собственными историями. Это рецепт для наслаждения жизнью, для максимальной самореализации и для того, чтобы делиться своими открытиями с теми, кто не оставит вас равнодушными, даже если вы пока не знакомы. Хэйди Круп
0: Вступление Слушая эти рассказы, впитывайте слова не только умом, но и сердцем. Смакуйте каждый рассказ. Он должен вас затронуть. Спросите себя, что он разбудил во мне? Что он предлагает моей жизни? Какое чувство или действие он вызывает в моей душе? Пусть с каждым рассказом у вас завязываются личные отношения. Одни истории будут говорить с вами громко. Другие будут иметь более глубокий смысл. Одни заставят вас плакать другие рассмешат. Одни вызовут у вас большое теплое чувство, другие ударят прямо в лоб. Не существует одной правильной реакции. Есть только ваша реакция. Получайте от аудиокниги удовольствие. Смакуйте ее. Пусть она соединится с вашим существом. За ней стоят тысячи часов отбора лучшего из лучших из нашего 40-летнего совокупного опыта. Если вам захочется поделиться историей с другими, сделайте это. Если история заставит вас задуматься о другом человеке, позвоните ему и поговорите с ним. Держите истории в уме, и пусть они побуждают вас делать то, что вы сочтете нужным. Их назначение — вдохновлять и мотивировать вас. В большинстве случаев мы обращались к авторам и просили их записать рассказ или пересказать его своими словами. Во многих историях звучит голос рассказчика, а не наш. По возможности, мы сверяли каждую историю с оригиналом. Надеемся, что вы получите такое же удовольствие от прослушивания книги, какое получили мы, когда ее писали. Глава первая. О любви. Однажды, научившись управлять ветром, волнами, приливом и гравитацией, мы запряжем божественную энергию любви. И в этот день, во второй раз в мировой истории, мы откроем для себя огонь. Тейяр де Шарден, философ и ученый. Бракованный щенок Предрассудки мешают нам видеть то хорошее, что скрыто за внешностью. Уэйн Дайер, автор книг по саморазвитию. Владелец лавки повесил над дверью табличку
2: «Щенки на продажу». Такие объявления всегда привлекают детей. И вскоре рядом появился мальчуган.
3: «Почем вы продаете своих щенков?»
2: — спросил он. «От тридцати до пятидесяти долларов», — ответил продавец. Мальчик порылся в карманах и достал мелочь.
3: «У меня всего два доллара и тридцать семь центов»,
2: — разочарованно сказал он.
3: «Я могу на них хотя бы взглянуть?»
2: Продавец улыбнулся и свистнул. Из кунуры в павильон магазина вышла собака Леди, а следом за ней пять крохотных меховых шариков. Один щенок заметно отставал от братьев. Мальчик взял отстающего хромого щенка на руки и спросил.
3: «А что не так с этой собачкой?»
2: Владелец лавки объяснил, что щенка осмотрел ветеринар и обнаружил дефект сустава бедра. Он всегда будет хромать, всегда будет медленно передвигаться. Малыш пришел в восторг.
3: «Этого щенка я и хочу купить!»
2: Владелец лавки растрогался. «Если ты хочешь именно этого щенка, то возьми даром. Но мальчик рассердился. Он посмотрел владельцу в глаза, наставил на него палец и сказал.
3: «Я не хочу, чтобы вы отдавали мне его даром. Этот щенок стоит столько же, сколько другие, и я заплачу вам полную цену. Точнее, я дам вам 2 доллара и 37 центов сейчас. И буду отдавать по 50 центов в месяц, пока не выплачу все».
2: Владелец Лавки возразил. «Тебе не стоит покупать этого щенка». Он никогда не сможет бегать, прыгать и играть с тобой. Это бракованный щенок. В ответ мульчуган наклонился, закатал штанину и показал сильно искривленную хромую левую ногу, поддерживаемую металлическими скобами. Он посмотрел на владельца и мягко ответил.
3: Что ж, у нас с этим щенком много общего.
0: Дэн Кларк Подарок. «Каким прекрасным станет день от капли доброты» Джордж Элистон, американский журналист и поэт
1: Эта история случилась в старом автобусе, который трясся по ухабам проселочной дороги на юге. На переднем сиденье ехал сухонький старичок с букетом прекрасных свежих цветов в руках. Через проход от него сидела молодая девушка, и ее взгляд то и дело останавливался на цветах. Наконец старичку пришло время выходить. Он порывисто положил букет девушки на колени. «Вижу, вам нравятся цветы», — пояснил он. «И я думаю, моя жена будет не против, если я подарю их вам». Девушка взяла цветы, а затем увидела, как старик вышел из автобуса и прошел через ворота небольшого кладбища.
0: Записано со слов Беннет Серф. Настоящий пожарный. Пусть же он станет тем, кем сам пожелает. Это все, о чем может мечтать человек. Терри Пратчет писатель.
4: 26-летняя мать смотрит на сына который умирает от лейкемии. И хотя сердце ее полно печали, она уже приняла решение. Как любой родитель, она хочет, чтобы сын вырос и осуществил свою мечту. Теперь это уже невозможно. Лейкемия сделала свое дело. И все же она продолжает желать, чтобы мечта сына сбылась. Она берет его за руку и спрашивает.
1: «Бобси, ты не задумывался о том, кем хочешь стать, когда вырастешь?» «Мамочка, я всегда мечтал стать пожарным».
4: Она улыбается в ответ и говорит.
1: «Давай попробуем исполнить твое желание».
4: В тот же день она приезжает в пожарную часть в городке Феникс, штат Аризона, где знакомится с пожарным Бобом, у которого сердце огромное, как Феникс. Она излагает последние желания сына и спрашивает, можно ли ему прокатиться по кварталу на пожарной машине. Пожарный Боб отвечает. «Давайте сделаем лучше. Привозите сына в 7 утра в среду, и он поработает у нас почетным пожарным. Он осмотрит участок, перекусит с нами. Сможет даже выехать на вызовы. Вдобавок, если вы сообщите его размеры, мы успеем сшить ему настоящую экипировку пожарного и выдадим настоящую пожарную каску с эмблемой пожарного участка «Феникса». Желтый дождевик, как мы носим, и резиновые сапоги». Спустя три дня... Боб заезжает на пожарной машине за Бобси и помогает ему переодеться в униформу. Восторгу мальчика нет предела. В тот день поступают сигналы о трех возгораниях в «Фениксе», и Бобси выезжает на все три. Он ездит на разных пожарных машинах и даже в карете скорой помощи. Вечером его снимает репортер местной программы новостей. Исполнение заветной мечты Любовь и внимание, обрушившиеся на мальчика, так глубоко его тронули, что он прожил на три месяца больше отпущенного врачами срока. Однажды ночью его жизненные показатели резко упали, и старшая сестра начала обзванивать родственников. Вспомнив про день, когда Бобси был пожарным, медсестра также позвонила в пожарную службу и попросила Боба приехать попрощаться с малышом. Боб ответил. Давайте сделаем лучше. Мы прибудем на машине через пять минут. Когда услышите сирены, предупредите по внутренней связи, что пожара нет. Просто пожарная команда прибыла, чтобы еще раз увидеться с одним из лучших своих бойцов. И еще. Откройте окно в его палате. Спасибо. Ровно через пять минут пожарная машина подъехала к больнице, лестницу вытянули до третьего этажа, где располагалась палата Бобси, и 16 пожарных Четырнадцать мужчин и две женщины забрались по ней в палату через окно. С разрешения матери они обняли мальчика и рассказали ему, как сильно его полюбили. Уже испуская дыхание, Бобси посмотрел на Боба и спросил. —
3: А правда, шеф, что теперь я стал настоящим пожарным?
4: — Так оно и есть, Бобси, — ответил Боб. Бобси улыбнулся в
0: последний раз и закрыл глаза. Джек Кенфилд и Марк Виктор Хансен